0: 2021년 1월 18일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 문재인 대통령 신년 기자회견이 열렸습니다. 코로나 시대 비대면 화상회견 방식이었습니다. 첫 질문은 전직 대통령 사면 문제였습니다. 이에 대해 문 대통령은 지금은 말할 때가 아니라고 했습니다. 연초 3면론을 제기한 이낙연 민주당 대표는 대통령 뜻을 존중한다고 밝혔습니다 이외에 부동산 공급 대책, 코로나 백신 문제, 재난지원금 문제, 남북관계 등 각종 현안에 대해서 입장을 밝혔는데요 세 코너 정치적 원외 시점에서 짚어봅니다 이재용 삼성전자 부회장의 파기환송심이 열렸습니다 징역 2년 6개월 선고받고 3년 만에 재구속됐습니다 법원은 준법감시원회가 위 양형에 반영되는 것은 부적절하다고 판단했습니다 2017년 구속부터 최종 선고까지 이재용 부회장의 국정농단 재판의 결정적 장면 시사인 김은지 기자와 정리해보겠습니다 그리고 김기식 전 금감원장과 함께 이번 재판의 의미 짚어봅니다 김여정 북한 노동당 부부장이 특등 머저리 이렇게 발언한 걸 두고 여야 의원의 설전 이어지고 있습니다 하태경 국민의힘 의원은 김여정 부부장 감싸기 위한 엽기적 해석이라고 윤건영 의원을 비판하자 난독증 아니냐면서 바로 받아쳤는데요 2021년 북한의 노림수는 무엇인지 윤건영 더불어민주당 의원에게 좀더 깊이 물어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 카페에서 앉아서 차를 마실 수 있게 됐습니다. 카페의 자를 봤어요. 헬스장 다시 갈수 있습니다. 노래방도 문을 연다고 합니다. 코로나 확진자는 50여 일 만에 300명대로 감소했는데요. 한주 어떻게 시작했는지 궁금합니다. 한주좀 힘차게 시작하셔야 될 텐데 힘차게 시작하시라고 저희가 에너지 음료 드린다는 거 말씀드리고 가겠습니다 2021년 주진우 라이브 21 프로젝트 21일 동안 매일 21명에게 프리미엄 비타민 음료 모바일 쿠폰 드리고 있습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료니까 이쪽으로 보내셔가지고 내놔라 이렇게 얘기하시면 저희가 바치겠습니다 정치율 조사 기간이라는 거좀 부담은 됩니다 주진우 라이브 잘 돼야 되는데 잘 되고 좋은 방송이라고 여기저기서 칭찬은 받는데 그만큼 또 견제도 심하다는 아, 거아참 힘내라고 응원해 주시면 제가 감사하겠습니다. 청취율 조사 전화 받으신 분 중에 주진훈 라이브요 이렇게 외치신 분 있으면 선물 드린다는 거꼭 청취율 조사 기간 때문은 아니에요. 저희들은 저희 제작진과 저는 무엇이든지 드리고 싶은 마음이라는 거 다시 한번 말씀드리겠습니다. 여러분들이 원하는 대로 여러분들이 시키는 대로 잘하는 방송 그리고 진실과 정의에 다가가는 그런 방송 오늘도 시작하겠습니다.
3: KBS 1라디오 주진우
0: 라이브 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 음. 정상근 기자 오랜만에 인사드립니다 네 안녕하십니까 네 건강하시죠 네 건강하게 잘 왔습니다 네, 건강이 중요합니다 그렇습니다 올해는 더 건강하시길 빕니다 네. 자 문재인 대통령이 오늘 신년 기자회견을 열었습니다
3: 네 문재인 대통령은 오늘 오전 10시 청와대 춘추관에서 신년 기자회견을 했습니다 이 코로나19 상황을 감안해서 기자 20명만 회견장에 들어갔고요 이 100명은 온라인으로 접속해서 질의응답을 했습니다 예. 문재인 대통령은 오프라인과 온라인으로 직접 질문자를 선정해서 즉석에서 문답이 오갔습니다. 약 2시간가량 이어졌고요. 여러 질문이 나왔습니다. 코로나 아, 백신
0: 문제 나왔어요?
3: 네. 문재인 대통령은 지금 백신이 충분히 빨리 도입되고 있고 충분한 물량을 확보했다라면서 늦어도 11월에는 집단 면역이 완전하게 형성될 것이라고 다 말했습니다. 네. 또한 접종 시기나 집단 면역 형성 시기 등을 다른 나라와 비교해보면 한국은 절대 늦지 않고 오히려 더 빠른 것이다 라고 덧붙였습니다
0: 나름대로 대비가 돼 있기 때문에 또 접종을 시작하면 다른 나라보다 훨씬 체계적으로 맞을 것 같다는 그런 좀 신뢰를 주기도 했습니다 네네. 어, 첫 번째 질문은 대통령 사면과 관련된 질문이었다면서요
3: 네첫 질문이 그거였는데요 문재인 대통령의 답변은 지금은 사면을 말할 때가 아니다라는 겁니다 네. 문재인 대통령은 재판 절차가 막 끝났고 국정농단과 국정농단과 이 권력형 비리가 사실로 확인됐으며 국가적 폐해가 막심했고 국민이 입은 고통이나 상처가 매우 크다라고 말했는데요 그러면서 두 전임 대통령이 수감된 사실은 국가적으로 매우 불행한 사태이며 이두분 모두 연세가 많고 또 건강이 좋지 않다는 말이 있어서 걱정은 되지만 선고가 끝나자마자 사면을 말할 권리는 대통령을 비롯한 정치인에게 없다고 생각한다라고 말했습니다.
0: 대통령한테도 이런 사면을 말할 권리는 없다 이렇게 얘기했습니다. 일단 사면론은 수면 아래로 쑥 들어가게 생겼습니다. 네. 사면론이 왜 이렇게 붉어졌는지 이 부분에 대해서는 잠시 후에 윤건영 의원한테 잠시 물어보겠습니다. 윤석열 검찰총장에 대한 어, 답변도 화제가 됐습니다.
3: 네, 일단 문재인 대통령은 검찰개혁이라는 시대적 과제를 놓고 협력해 나가야 할 관계인데 그 과정에서 갈등이 부삭된 것 같아서 국민께 송구스럽다라고 말했습니다. 아 그러면서 이 윤석열 총장에 대해서는 여러 가지 평가들이 있지만 본인의 평가를 한마디로 말씀드리면 문재인 정부의 검찰총장이라고 말을 했고요. 어, 윤석열 총장이 정치를 염두에 두고 정치할 생각을 하면서 어, 검찰총장 역할을 하고 있다고 생각하지 않는다라고 덧붙였습니다
0: 감사원장한테도 한마디 했어요
3: 네이 감사원의 월성원전 관련 감사 결과에 대해서도 정치적 목적의 감사라고 생각하지 않고 또 감사원이 정치적 목적으로 감사해서도 안 된다라고 말했습니다
0: 가장 또 조금 아, 뼈아프게 생각했을 거예요 대통령이 부동산 대책 실패한 거 아니냐 이렇게 좀 공격적인 질문도 있었습니다
3: 네, 뭐 이미 신년사를 통해서 부동산 대책에 대해서 사과를 한바 있는데요 문재인 대통령은 오늘도 부동산 투기 억제에 역점을 두었지만 부동산 안정화에는 성공하지 못했다라며 이 부동산 정책 실패를 시인했습니다 그러면서 과거 정부에 비해서 보다 많은 주택 공급이 늘었지만 시중의 유동성이 풍부해지며 이 부동산 시장으로 자금이 몰리고 인구 감소에도 61만 세대가 늘었다고 라 원인을 진단했습니다. 그러면서 향후 투기를 억제하는 기조를 그대로 유지하면서 특단의 부동산 공급 대책을 마련하려고 한다라며 국토부가 방안을 만들고 있고 신임 변창흠 장관이 설전에 발표할 계획이다라고 덧붙였습니다
0: 남북 문제에 대해서도 어떤 얘기가 나왔습니까
3: 네 내일 모레 미국의 새로운 바이든 행정부가 들어서는데요 문재인 대통령은 조 바이든 미국 신임 대통령이 김대중 정부의 햇볕 정책을 지지했고 또 다자주의 원칙을 갖고 있다는 점 등을 언급하면서 문재인 정부와 이른바 코드가 잘 맞을 것이다 라고 내다봤습니다 아, 김정은 북한 국무위원장과의 정상회담에 대해서는 이 김정은 위원장의 남쪽 답방은 남북 간에 합의된 사항이다라면서 언젠가 이뤄지길 기대하고 있다라고 했고요. 다만 꼭 답방이 먼저 야 한다고 고집할 필요는 없다라며 언제 어디서든 김정은 위원장과 만날 용의가 있고 그렇게 만남이 지속되고 신뢰가 쌓이면 언젠가 답방도 이뤄질 것이다 라고 했습니다.
0: 언제 어디서든 만날 수 있다 또 얘기했습니다. 이재용 삼성전자 부회장에 대한 재판이 있었습니다. 징역 2년 6개월 법정 구속됐습니다.
3: 네, 지난 정부 국정농단 사태에 연루된 이재용 삼성전자 부회장이 파기환송심에서 실형을 선고받았습니다. 서울고법 형사 1부는 오늘 뇌물 공연 등 혐의로 기소된 이재용 부회장에게 징역 2년 6개월을 선고했고요. 이에 따라 불구속 상태에서 재판을 받아오던 이재용 부회장은 거기서 법정 구속이 됐습니다. 이재용 부회장은 앞서 1년 정도 수감 생활을 했기 때문에 1년
0: 일, 반 정도 더 살면 됩니다. 네,
3: 일수로 보면 559일이 됩니다. 네. 재판부는 이재용 부회장이 박근혜 전 대통령과 최서원 씨 측에 삼성그룹 경영권 승계 등을 도와달라는 청탁과 함께 회사 돈으로 뇌물 86억 8천만 원을 건넨 혐의를 유죄로 인정했습니다. 네. 이에 따라 정유라 씨에게 제공된 말 라우싱이라는 이름인데요 이 라우싱도 몰수 대상이 됐습니다 이
0: 부분은 대법원에서 이미 확정 판결을 받은 내용이에요
3: 네 맞습니다 재판부는 이재용 부회장이 박근혜 전 대통령의 뇌물 요구에 편승해서 적극적으로 뇌물을 제공했고 이 묵시적이나마 승계 작업을 위해 대통령의 권한을 사용했다 대통령 권한을 사용해달라는 취지의 부정한 청탁을 했다고 지적했습니다 이
0: 부분에도 대법원에서 이미 그 유죄에 대해서는 확정이 됐습니다. 이번 파기환성심에서는 양형만 가지고 얘기하는 건데 양형만 가지고 얘기하면서 준법감시위원회를 설치하라고 재판부에서 요구했었죠 네이
3: 준법감시위원회 설치로 집행유예가 나오는 거 아니냐 이런 전망이 많았는데요 재판부는 이 실효성 기준을 충족했다고 보긴 어렵다라면서 이 피고인과 삼성의 진정성은 긍정적으로 평가할 수 있지만 이 사건에서 이 삼성준법감시위원회에 대해서 양형 조건으로 참작하는 것은 적절하지 않다는 결론에 이르렀다라고 설명을 했습니다 네 만약 특검과 이재용 부회장이 판결에 불복해서 재상고할 경우 다시 대법원 판단을 받게 되는데 뭐 이미 한 차례 대법원 전원합의체 판단을 거친 만큼 이번 판결이 그대로 확정될 가능성이 크기 때문에 사실상 국정농단 재판이 마무리가 됐습니다.
0: 국정농단 재판은 마무리됐습니다. 이재용 부회장한테는 한계또 넘어야 할 산이 있습니다.
3: 네, 이 경영권 불법 승계 혐의 재판도 지금 1심이 시작이 됐는데 이제 시작됩니다. 네, 이 관련해서 좀 이어질 것으로 보입니다.
0: 이 부분도 주진우 라이브에서 열심히 보도하도록 하겠습니다. 유성환님께서 정상근 기자님 건강히 돌아와 주셔서 고마워요. 보고 싶었어요, 얘기합니다. 유성환 남자인데 이 부분 알바 아닌가 지금 의심됩니다. 어, 고마웠어. 너무 <웃음> 전해주고 싶군요. 네, 알겠습니다. <웃음> 뒷말이 짧아요. 친구 네네. 같습니다. 네. 1호 사우님, 주진우 기자님. 아, 그런가요? 네. 1로 사우님께서 주진우 기자님 화이팅! 이유는 말하지 않겠어요? 얘기합니다. 5516님. 주 기자님, 2년 6개월 판결에 지난번 353일 수감한 기간이 포함되는 건가요? 얘기하는데 포함이 됩니다.
3: 네, 포함이 됩니다. 네. 네.
0: 아이, 속상해. 그러는데. 아니, 뭐, 네. 건강하게 잘 수영생활 보낼 수 있도록, 네. 생각합니다. 순님께서 이만큼이라도 온건 주진우 라이브에서 끊임없이 떠들고 관심 가진 덕분입니다. 얘기하는데, 아, 어, 이 부분에 대해서는, 네. 그렇습니다. 저, 어, 삼성 이재용 부회장 재판만 있으면 판결 전, 적, 직전에도 이재용 부회장을 이렇게, 어, 뭐라고요? 소위 띄워주는 그런 기사, 옹호하는 기사만 마구 쏟아졌는데 주진우 라이브가 계속해서 중심을 잡은 거 아닌가 그런 생각을 좀 해보고요. 아, 뭐, 어찌됐던좀 약간 무섭기는 해도 좀 잘했다 이런 생각을 하는 날입니다. 코로나 확진자 현황으로 가 볼까요? 3 0명대입니다 삼백 명대 300명대.
3: 네, 오늘 영시 기준 코로나 신규 확진자 모두 389명입니다. 지역사회 발생 확진자 366명이고요. 서울이 128명 등 수도권에서 244명이 나왔습니다. 예? 어제까지 500명대 신규 확진자가 며칠째 이어졌는데 오늘 더 줄었습니다. 다만 어제가 휴일이었기 때문에 그 영향도 있을 수가 있습니다. 정부는 일단 현재 시행 중인 고강도 거리 두기 2.5단계를 2주 더 연장하기로 했습니다. 그리고 5명 이상의 사적 모임 금지와 밤 9시 이후 영업제한 조치 등이 특별 방역 대책도 2주 더 연장하기로 했습니다. 네. 다만 달라진 것이 좀 있는데요 형평성 논란이 제기됐던 일부 조치를 보완하기로 했습니다 이에 따라 수도권 집합금지시설 중 유흥시설을 제외한 실내체육시설 그리고 학원, 노래연습장 등이 오늘부터 다시 문을 열었습니다 카페도 식당처럼 음식을 먹을 수 있게 됐는데요 다만 식당은 8제곱미터당 1명으로 인원을 엄격하게 제한하고 카페는 좌석의 절반만 허용됩니다 이 대면 행사가 금지됐던 종교시설의 경우 수도권은 전체 좌석의 10% 비수도권은 20%까지 대면이 허용됩니다
0: 네. 9 6사2님께서 코로나 100명대일 때는 벌벌 떨다가 1000명대에서 500명대로 떨어졌다니까 갑자기 느슨해진 풀어지는 건 아닌지 아이가 어려서 격리 두렵습니다 모두가 힘들지만 더 조심했으면 조심해야죠 네네. 격리 매우 힘듭니다
3: 조심해야 됩니다 그렇죠 네. 코로나 아픈가요? 어, 저는 증상이 없긴 했습니다만 이게 네. 누가 어떤 증상이 나올지 모르기 때문에 그렇죠. 서로서로 조심해야 되는 게맞습니다 누가
0: 어디서 걸릴지도 모르잖아요 네네. 그리고 본인도 그렇지만 주변 사람들의 피해 엄청 큽니다 그러니까 조심해야 됩니다 누구든 걸릴 수 있는 코로나의 가장 위험한 때 우리가 지금 있다는 것도 잊지 말았으면 합니다 다른 사람 소설을 무단으로 도용해요 네. 거의 벗겼댑니다 그래서 산까지 산탄 사람이 있다면서요.
3: 네. 어이 각종 문학 공모전에서 다섯 개나 상을 받은 작품이 기존 작품을 무단 도용한 것이란 주장이 제기가 됐습니다. 어 지난 2018년 이 단편 소설 뿌리로 이 백마 문화상을 수상했던 작가 김민정 씨가 이 자신의 소설 본문 전체가 무단 도용당했다라고 자신의 SNS를 통해서 주장을 했는데요. 김민정 씨는 자신의 소설 뿌리를 베낀 사람이 제16회 사기의 김장생 문학상, 신인상, 2020 포천38문학상, 대학부 최우수상 등 5개의 문학상을 수상했다라고 주장했습니다. 네. 그러면서 도용된 소설에서 이분이 상상력을 발휘한 부분은 기존 문장의 병원이란 문장을 포천병원이라고 칭한 것 뿐이다. 한마디로 이것 빼고 다 베꼈다. 라는 얘기였습니다. 어떻게 이런 일이
0: 가능했던 거죠? 누가 그렇게 뵙겼답니까
3: 네, 현재까지 알려진 부분은 남성이고요. 문학상의 이름을 제출할 때 손창현이라는 이름으로 제출을 했다라고 합니다. 자신은 명문대 박사과정 재학 중이라고 소개를 하고 있고요. 이 문학 공모전뿐 아니라 사진 공모전에도 여러 개 출전을 해서 상을 탔고 또 지자체에서 하는 아이디어 공모전에도 여러 개입상을한 것으로 알려지고 있는데 이것은 또 문제가 없었던 것인가 또 의심이 제기되고 있습니다. 어, 이 손창현이라는 사람은 이 국민의힘에서 통일협력위원회 수석부위원장 코로나19 대책특별위원회 국민 라디오 리포터 등등 활동을 해온 것으로 전해지고 있습니다
0: 아, 이 내용이 어떻게 이 문제가 어떻게 번질지 좀 자세히 좀 살펴보겠습니다 어떻게 이런 일이 벌어질 수 있는지도 후속보도도 저희가 전해드리겠습니다 아~ 오늘도 감사했습니다. 정상근 기자가 오니까 좋네요. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 교통정보 알아볼까요? 정현정씨, 주진우 라이브 후 인터뷰! 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 문재인 대통령 직권 5년차 신년 기자회견이 있었습니다 어, 전직 대통령 사면 부동산 정책 대북 정책 주요 내용들을 언급했는데요 윤건영 더불어민주당 의원 연결해서 관련 내용 짚어보겠습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 윤건영입니다
0: 음 대통령이 기자회견 준비할 때 네. 보통 어떻게 합니까?
1: 어 문재인 대통령께서는 대단히 집중하는 스타일입니다. 어, 왜냐하면 어떤 질문이 나올지 예측하는 게 어려워서요. 모든 이슈에 대해서 사실상 입장을 정리해야 되는 것이라 옆에서 뭐 누구도 도와줄 수 있는 상황이 아니고요. 완전히 대통령의 몫이죠. 그래서 그 입장이 정리된 걸 국민의 언어로 설명한다는 게 대단히 어려워서 생각을 참 많이 하고 임하신다 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 보통 예상 질문 이렇게 정해가지고 대본 써주고 이렇게 올리고 그러지 않습니까?
1: 어 예상 Q&A라는 게 올라가는데요. 이렇게 대통령께서 직접 기자회견 하시는 거 보면 그 내용하고는 많이 다릅니다. 예? 국민의 언어로서 당신께서 온전히 소화해서 자신의 언어로 이야기를 하시죠.
0: 네. 네. 어, 혹시 네? 그윤 의원님께서 국정상황실장 청와대에 계실 때 네? 대통령께서 사면 얘기하셨습니까?
1: 오늘 나왔던 것처럼 이렇게 길게 이야기하신 적은 없었던 것 같고요 예. 원론적 입장을 이야기하신 적은 있습니다
0: 원론이라 예. 이분이 오늘... 원칙주의자고 법률가지 않습니까 그럼 원론이다 예. 원론은 어떤 얘기 했습니까
1: 아, 오늘도 마... 말씀을 하셨는데요 이제 국민적 공감대에 대한 부분에 대한 말씀들을 많이 하셨던 것 같습니다 아네
0: 그래요 네. 어, 최근에 양정철 전 민주연구원장이 네. 이낙연 민주당 대표에게 사면 건의했다는 기사 어떻게 보셨어요?
1: 어, 이낙연 대표께서도 그런 적이 없다라고 이제 발표를 하셨는데요. 어, 제가 볼때 일종의 소설 아닌가 싶습니다. 네. 어, 그럴리야 있겠습니까?
0: 아, 소설이다. 네. 네. 자 오늘 기자회견, 신년 기자회견 어떻게 보셨어요?
1: 우선 여러 현안에 대해서 대통령께서 정말 고민을 많이 하셨구나라는 생각을 했고요. 네. 참 진솔하게 말씀하신다. 여러 어려운 현안들에 대해서 있는 그대로 솔직하게 말씀해 주셨다는 그런 생각이 들었습니다. 특히 형식과 관련해서 이번 코로나로 인한 기자회견은 화상과 채팅방 까지 질문을 받았던 좀 대단히 이례적인 기자회견 아니었습니까 아마 다른 국가에서도 많이들 차용하지 않을까 싶습니다
0: 옛날 처음 첫첫 대통령 기자회견 하고 지금 기자회견 하고 이렇게 달라진 점이 뭐였습니까
1: 어, 경제 대통령들은 사전에 뭐, 저도, 뭐, 이전에 청와대 근무를 했기 때문에 좀아는데요 네? 어, 사전에 질문자라든지 질문 내용을 스크린을 했죠.
0: 질문 순서도 어, 다 정하고요. 맞습니다. 어떤 질문도, 기자가 하는지도 다 정해집니다. 예.
1: 사전에 다 알고 있었는데 이제 이걸 모른 척 했던 거고. 근데 이제 문재인 정부 들면서 그것들을 없앴죠. 그래서 네. 완전히 프리로 어, 묻고 싶은 거 모든 주제에 대한 범위가 없습니다. 오늘 보셨, 또 알겠지만 뭐 섹션을 여러 개로 나누어 놨는데 그 섹션들을 지키지 않고 널뛰기 네. 하듯이 이리저리 왔다갔다 하지 않습니까 그래서 네. 생동감 있는 그런 기자 회견이 아니었나 싶습니다. 어,
0: 그래도 뭐 사전에 몇개 정해놓고 그런 것도 없었어요? 어, 전혀 그런 건없습니다 계실 때도 없었어요?
1: 예 네, 그렇습니다.
0: 문재인 대통령이 남한테 이렇게 설명하고 말을 그 하는 걸 좋아하는 그런 성격은 아니잖아요.
1: 잘 들으시는
0: 그렇죠. 그래서 예. 기자회견 이거 사실 이런 거 이런 거좀 부담스러워하지 않습니까?
1: 부담스럽다라기보다는요. 외려 이 준비를 하는데 철저하게 하시다 보니까 그런 데서 오는 부담이 기자회견 자체에 대한 부담은 뭐 그렇게 없다라고 생각합니다.
0: 저는. 네. 자 남북 문제에 대해서도 얘기를 했는데 터놓고 예. 언제든지 만나겠다고 얘기했는데 예. 대통령의 남북 문제에 관한 해법 어떻게 보셨습니까?
1: 저는 뭐 제대로 짚었다라고 생각을 합니다. 대통령께서는 뭐 일단 답방은 남북 정상 간에 합의된 사항이다. 그리고 답방이 이루어진다면 남북 관계 진전에 큰 성과를 기대하지만, 어, 그 답방이 반드시 먼저일 필요는 없다라는 말씀을 하셨거든요. 예. 그보다는 언제 어디서든지 만나서 신뢰를 구축하는 것이 중요하다라는 취지로 말씀하셨고, 네. 그런 취지가 쌓일 때만이 답방이 가능하다라는 예. 걸 이야기 하셨어요. 그래서, 그런 상황들을 종합해보면 대통령께서 이야기하셨던 것처럼 남북이 만나서 서로 신뢰를 쌓아가는 것이 급선무 아닌가 지금 그렇게 생각하고요. 연내 답방 관련해서는 지금 시기를 특정하는 것은 좀예측하기 어렵다고 라 생각합니다. 우선은 당장 코로나 상황으로 인해 이게 북이 국경 공세 조치를 굉장히 꼼꼼하게 해 놓았습니다. 1년이 넘어가는 지금 상황인데요. 네. 뭐곧 풀린다는 이야기도 있지만 어찌됐든 그런 상황이고 본질적으로는 바이든 행정부의 대북 정책 기조가 중요한데 그게 아직 나오지 않았습니다.
0: 네. 노동당 당대회가 있었습니다. 김정은 위원장의 그 네. 남측이 보내는 메시지는 어떻게 보고 판단하십니까?
1: 김정은 위원장의 메시지는 남북관계에 대해서는 일종의 불만을 표시했습니다. 분명하게. 네. 다만 대화의 문을 완전히 차단하지는 않겠다라는 거고요. 작은 협력보다는 본질적인 문제 해결을 나서자 그럴 의지가 있다면 2018년 본부로 돌아갈 수 있다. 이왕 하려면 좀더 과감하게 하자라는 요구를 한 거고요. 네. 반면에 이 김여정 부부장의 담화도 있었죠. 네. 이그 부분은 뭐 무시할 수 있는 수준은 당연히 아닙니다만
0: 좀 거칠었죠.
1: 당연히 거칠었습니다. 최고 지도자의 메시지가 더 본질적인 것이고 김여정 부부장은 일종의 역할 분담을 한 것으로 보입니다. 정확하게 말하면 우리 대한민국 정부를 공격하고 비판하는 역할을 담당하고 있는 거고요. 이는 지난해 여름 연락사무소 폭파 국민부터 계속 이어져 왔던 그런 부분인 걸로 보여집니다.
0: 그렇죠. 그래서 이그 북한의 메시지를 잘 읽어야 된다. 그래서 큰 틀에서는 불만이 있지만 그래도 대화의 여지는 열어두었다 이렇게 의원님께서 말씀하셨어요.
1: 네 그렇습니다.
0: 그런데 이 말이 나오자마자 국민의힘에서 네. 지금 그 여러 명이 돌아가면서 윤건영한테 맹폭을 가하고 있습니다. 왜 그런가요?
1: 우선 처음에 언론에 저는 좀 문제가 있다고 라 생각을 하는데요. 네? 인터뷰 전체 맥락과는 을 상관없이 일부 언론에서 선정적인 제목 전형 동안 두 단어를 이어붙이는 일종의 제목 장사를 했습니다. 저는 네. 개인적으로 매우 유감이라고 생각하고요. 이 제목 장사의 기초에서 야당이 저를 공격하는데, 제발 저를 공격하는 건 좋은데, 최소한 상대방을 비판할 때는 원문 전체는 한번 읽어보고 비판을 해주셔야 되는데, 전혀 그런 것이 없이 제목 장사를 가지고 공격하는 뭐 언론과 야당의 행태 둘다 문제라고 생각합니다.
0: 네, 저 하태경 국민의힘 의원이 엽기적 상상력이라고 특등머저리 네. 발언과 관련해서 비판했는데 이것도 <웃음> 이것도 원문을 안 보고 그냥 기사만 봐서 그런가요?
1: 그렇죠. 최소한 상대방의 생각을 비판할 때는 원문은 읽어보는 게 기본 제의라고 생각하고요. 만약에 그분이 제 인터뷰 원문을 제대로 읽어보셨다면 그런 말을 하실 수 없다고 생각합니다. 제목장사는 일부 언론만 보고 상대방을 공격하는 것은 솔직히 삼선 의원으로서는 좀 실망스러운 모습이고요. 혹시라도 제 인터뷰 원문을 다 읽어도 그렇게 받아들였다면 난독증 아닌가 그런 걱정이 된다라는 말씀을 드린 겁니다.
0: 알겠어요. 네, 난독증까지 얘기. 윤건영 의원은 신중한 분이신데 난독증 얘기를 한걸 보면 아, 전체 맥락을 보면 전혀 그렇지 않다는 얘기를 하는 것 같습니다. 다른 문제 하나만 여쭤볼게요. 예? 검찰의 월성 원전 수사 그리고 감사원의 탈원전 에너지 정책 수립 과정에 대한 감사 이 부분에 대해서 지금 줄기차게 계속해서 문제점 우려하는 점을 지금 꼬집고 계신데요 네, 네. 어~ 오늘 뭐~ 대통령께서는 다른 얘기를 하셨지만 이 부분을 가지고 또 어~ 조용 원내대표가 네? 그~ 직접 해서 의원님을 공격했어요 예. 네 이거는 알겠습니다. 어떻게 보세요?
1: 요즘 이제 국민의힘은 상상력으로 상대를 비판하는 게좀 유행인 것 같습니다. 네. 조형원 대표는 제가 대통령이 이 나라의 주인이다라고 했다고 하는데요. 이분도 제 메시지를 한 번도 읽고 보지 않고 한좀 황당한데요. 네. 제가 말씀드렸던 것은 어, 수사에도 지켜야 될 선이 있다라고 말씀드린 겁니다. 즉 정책 집행 과정에서 잘못이 있다면 얼마든지 조사하고 수사할 수 있습니다. 하지만 대선 공약이었고, 국무회의에서 결정된 월성원전 폐지 그 자체. 수사 대상이 될수 없다. 네. 이것은 민주주의의 기본 원리에 대한 도전이다라고 제가 말씀을 드렸거든요. 네. 그런 부분들에 대해서 흠집을 잡고 이제 조영 대표가 계속 이야기를 하고 있는 겁니다. 네. 사실 저는 조영 원내대표가 그런 주장을 하는 의도가 있다고 생각하는데요. 일종의 문재인 정부에 대한 프레임을 씌우려고 하는 것 같습니다. 네. 뭐라고 하냐면 오만한 것처럼 보이게 하려고 하는 것 같은데 네. 뭐 저는 문재인 정부야말로 주권자인 우리 국민을 누구보다 분명하게 인식하고 있다라는 그런 말씀을 좀 드리고 싶습니다
0: 윤건영 의원은 잘 듣는 사람인데요 네 말도 잘하시네요 학원 다니시나요?
1: (웃음) 아닙니다
0: 아닌가요? (웃음) 어, 다음번에 다시 모시겠습니다 윤건영 더불어민주당 의원이었습니다 감사합니다
1: 네
2: 진짜가 나타났다 악마 기자 주 기자가 전해주는 지옥에서 온 실사 주진우 라이브
0: 훅 인터뷰 이어갑니다 이재용 삼성 부회장의 국정농단 파기환송심 이 재판의 의미 이 재판이 왜 중요한지 어떤 의미를 가진지 계속해서 강조하고 설명해 주시는 분입니다 김기식 더 미래연구소장 전 금감위원장 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 예, 안녕하세요. 네,
0: 네. 오랫동안 아, 오랫동안 걸렸습니다. 이 재판이
2: 예, 4년 걸렸죠.
0: 4년 걸렸습니다. <웃음> 근데 1심은 6개월, 2심도 6개월, 3심 대법원 때는 한 3개월. 그래서 절차 좀 정상적으로 진행했는데 파기환송심은 보통 두세달 안에 이렇게 판가름이 나는데 이건 1년 넘게, 1년 네, 6개월이 네, 네. 넘게 걸렸어요. 굉장히 좀. 오래 걸렸습니다. 이 재판 어떤 의미가 있는지 지금껏 강조하셨는데 어떤 의미가 있다고 보십니까?
2: 일단 이번 그 정준영 부장이 2년 6개월 실형 선고를 하면서 법정 구속을 했잖아요. 네. 그래서 법정 구속한 것 때문에 뭐 언론들이 되게 그 이례적이다. 네. 뭐재기가 충격받았다 그러는데 제가 보기에는 정준영 부장판사가 어, 이 집행유예를 했을 때 생길 수 있는 국민적 비판을 의식하면서도 네. 그거는 피하면서도 어 이재용 부회장이 올해 안에 가석방으로 출 나올 수 있는 양형을 정함으로써 아주 최대한으로 이재용 부회장을 배려해 준 판결이다 이렇게 말할 수 있을 것 같습니다.
0: 올해 안에 가석방해 줄수 있도록 배려했다. 어떤, 어떤 얘기죠? 지금 이번 판결의
2: 포인트는 그 2년 6개월의 양형입니다. 네. 원래 1심에서 5년 선고를 했다가 네. 2심 재판부가 이, 그, 집행유예를 판결하기 위해서 2년 이제.
0: 2년 6개월에 4년 집행유예를. 됐죠. 했습니다.
2: 그렇게 해서 이제 그, 그러기 위해서 이제 뇌물 액수도 원래 88억이었던 거를 36억으로, 36억으로 깎은 치였죠. 거죠. 예. 근데 이제 대법원에서 그거를 다시 86억이라고 확정해 줬지 않습니까? 예. 그래서 이제, 어, 이제 이제는 이제 집행유예를 불가능하다 이랬었는데 갑자기 파기환성심에서 정준영 부장판사가 준법감시위어라고 하는 거를 치유적 사법이라는 이름 하에 들고 나와서 그게 잘 되면 집행유예 해줄 수 있다라는 얘기를 아예 사실상 노골적으로.
0: 그렇죠. 처음에는 양형에 반영하지 않겠다고 했다가 나중에 반영하겠다고
2: 했죠. 예, 예. 그렇게 해서 이제 그이준법감시위원회의 문제가 크게 논란이 됐는데 이준법감시위원회 활동을 명분으로 해서 집행유예를 하고 싶었었는데 예. 공교롭게 그 과정에서 이 삼성 바이오로직스 수사가 이루어지면서 이제 기소가 이루어졌고 또그 과정에서 증거인멸 행위가 이루어졌는데 그 증거인멸로 인해서 처벌받은 사람이 다시 현직에 복귀하는 일이 벌어지면서
0: 구속됐다가 풀려났는데 다시 현직으로 올라왔고 승진하기도 했습니다. 그렇죠.
2: 승진까지 해버리니까 정준영 분야학 판사 입장에서도 준법감시위원회를 이후로 집행유예를 판결하기가 너무 어려워진 거죠. 예. 어, 그런 그런 상황에서. 집행유예는 못해 주겠는데 이재용을 배려할 수 있는 방법이 뭐냐 하면 지금 2년 6개월 선고를 했어요.
0: 네. 원래 저기 50억 횡령액이 50억 이상이면 징역 5년 이상의 실형을 선고하도록 돼 있는데 지금 2년 6개월 나왔습니다. 그렇죠.
2: 2년 6개월 선고했는데 2년 6개월의 의미라는 건 뭐냐 면 이미 이재용 부회장이 지난번에 구속됐을 때한 1년 정도로 살았거든요. 네. 그러니까 남은 그 수용기간이 1년 6개월인데 보통. 가석방의 요건이 형량의 3분의 2를 수용하면 가석방을 할수 있습니다. 그러니까 다시 말해서 앞으로 8개월만 더 수용하게 되면 2년 6개월 30개월의 형량 중에서 3분의 2인 20개월을 도과하기 때문에 올 추석이나 늦어도 올해 크리스마스 때가 되면 이재용 부회장이 가석방 요건에 해당되는 거죠. 다시 말해서 정준영 부장판사가 집행유예는 선고할 수 없지만 국민적 비판을 의식해서 올해 안에는 가석방으로 추석 때나 크리스마스 때 나올 수 있도록 2년 6개월의 형량을 정한 거죠. 네. 그러니까 다시 말해서 지난 그 대법원에서 부정됐던 인심이 뇌물을 36억이라고 하면서 2년 6개월에 4년 집행유예를 선고했는데 뇌물 액수는 86억으로 늘었는데 그냥 양형은 2년 6개월을 그대로 유지한 거니까. 네. 법정 구속한 것 때문에 되게 세게 판결한 것 같지만 사실은 이재용 부회장이 가속방으로 출소할 수 있게 올해 안에 네. 최대한으로 배려해 준 판결이다. 이렇게 볼수 있습니다.
0: 어, 엄청나게 그 판결이 엄한 것처럼 보이지만 최대한 배려한 판결이었다. 이 양형 기준을 보면 그게 보인다. 이렇게 그렇죠. 왜냐하면
2: 은 중법감시위원회에 대해서 이번에 판결을 하면서 정주영 부장판사도 그 실효성에 의문이 있고 이거를 그 감경 사유로 할수 없다. 라고 네. 했는데도 불구하고 최대한 장년 감경. 장년 감경이라는 게 뭐냐면 쉽게 얘기해서 그냥 판사 마음대로 깎을 네. 수 있는 건데 근데 그것도 한계가 있습니다. 법정 최저 형량의 반을 깎을 수 있거든요. 그러니까 네. 법정 최저 형량의 이 5년이었으니까 네. 최대한으로 장년 감경하면 2년 6개월을 선고할 수 있는 거거든요. 그러니까 판사의 재량권으로 감경해 줄수 있는 데까지 최대한으로 감경 최대한 감경해 줘서 뇌물 액수는 두배 이상 늘었는데 36억에서 86억으로 두배 이상 늘었음에도 불구하고 집행유예를 선고할 때 내렸던 징역 2년 6개월을 그대로 유지한 거. 네. 이게 이제 정준영 부장판사가 배려해 줬다는 거죠.
0: 고민이 많았을 거예요. 머리를 많이 쓰셨을 거예요.
2: 뭐정준영 부장판사가 이 대학 재학 시절에 사법고시를 송과 패스할 정도로 굉장히 똑똑한데요. 나름대로는 아마 절묘한
0: 수를 찾았다고 생각하겠죠. 아, 네. 네. 유호진 님께서 어쩔 수 없이 뇌물을 강요당했다면 그래도 뇌물 준 쪽이 잘못일까요 잘못이죠. 아,
2: 그것도 전제가 잘못됐습니다. 어쩔 수 없이 뇌물을 준게 아니고요. 대법원이 인정한 건 뭐냐 하면 돌아가시 예, 이제 돌아가셨습니다. 이건희 회장이 쓰러진 다음에 이재용 부회장의 재산 및 경영권 승계가 현안이었고 예. 그 경영권 승계와 관련돼서 어 박근혜 정부에게 청탁을 하고 뭘. 그 대가로 뇌물을 줬다. 그러니까 예. 다시 말해서 어쩔 수 없이 준게 아니라 본인의 경영권 승계라고 하는 목적을 위해서 네. 자기의 이익을 위해서. 뇌물을 줬다. 이게 대법원의 판결입니다. 이건 부정할 수 없는 거죠.
0: 이게 이재용 부회장의 대법원 판결에서도 그렇고요. 최서원 씨 그리고 박근혜 전 대통령의 판결에서 대법원 판결에서도 이 부분은 적극적인 뇌물이었다고 이렇게 결론이 났습니다. 저 재계에서 선거 앞두고 재계에서 이재용 부회장 선처해달라. 그리고 그래서 뭐 상공에서 회장도 그렇고요, 뭐 중소기업 중앙의 회장도 그렇고 뭐 여러 군데에서 얘기했습니다. 언론에서 계속해서 선처해야 된다고 음. 얘기를 했고요. 그 부분은 어떻게 보세요? 김기식만 그런 <웃음> 얘기 안 했어요.
2: 그게 아니라, 저 우리나라 재벌 총수가 구속될 때나 혹은 재판 받을 때 선처해야 된다는 얘기가 안 나오는 적이 한 번도 없거든요. 이게 참 대한민국이. 재벌공 재벌공화국이다. 이런 얘기가 나오는 게.
0: 노동자나 시민이 구속될 때는 선처해야 된다는 얘기 절대 안 나옵니다.
2: 예, 예. 그러니까 뭐, 삼성물산의 직원은 단, 단 10억 횡령한 걸로 징역 4년을 받았거든요. 네. 근데 86억을 횡령해서 뇌물로 줬는데도 불구하고 2년 6개월밖에 안 했으니까 이게 이제 법 앞에 만인이 평등해야 되는데 평등하지 못한 거죠. 그런데 거기 더군다나 실형 선고하면 안 된다 이런 네. 거는 제가 이러는 거는 늘 재벌 총수들이나 재계가 늘 사법 처리될 수 있는 위법 행위를 우리도 하고 있는데 네. 그 이렇게 세게 처벌하면 안 됩니다라고 하는 식의 얘기밖에 안 되는 거기 때문에 네. 미국이나 이런 소위 선진 자본주의 국가에서 이 특히 이런 뇌물죄라든가 분식회의 같은 반시장 범죄에 대해서는 선처해달라는 얘기는 안 하거든요 네. 저는 우리나라의
0: 후진적인 부끄러운 자본주의 모습이라고 생각합니다 이런 얘기를 하시기 때문에 김기식 의원은 어 재벌계혁 얘기할 때마다 언론에서 굉장히 비판적인 글자가 나와서 <웃음> 참 이상하다 이런 생각을 해봅니다 삼 이재용 부회장이 법정 구속됐습니다 삼성의 미래는 어떻게 될까요? 저는
2: 크게 영향 없을 거라고 생각합니다. 오늘도 무슨 언론에서 들뭐 이재용 부회장이 법정 구속되니까 주가가 내려갔다 그랬는데 법정 구속 선고되기 전에 이미 주가 내려가고 있었거든요. 네. 오늘도 그랬고요. 최근에 삼성전자가 단기급등 하다 보니까 이제 조정장에서 일부 내려가는 거고 오히려 한 3%대 떨어졌다는 거는 거의 영향이 없었다는 얘기인 거고요. 저는 뭐 다시 반등할 거라고 보고 앞서도 말씀드렸던 것처럼 이재명 부회장한테 지금 1년 6개월의 양형만 남아있는 상태고 아마 가석방 되면 올해 안에 나올 거기 때문에 가석방을 해줄지는 모르겠습니다만 이제 그 그런 정도의 공백으로 삼성전자가 전혀 영향을 받을 이유도 없고 지금 이제 삼성전자의 올해 경영계획이나 투자계획은 이미 다 확립되어 있기 때문에 네. 이번 판결이 삼성그룹이나 삼성전자에 미칠 부정적 영향은 제가 보기에는 없다. 오히려 이재용 부회장이 이번 판결을 계기로 정말 본인도 얘기했던 아버지 세대와의 단절을 하면서 아버지 세대 때 잘했던 것 과감하게 투자해서 삼성과 한국 경제의 성장에 기여했던 그런 좋은 점만 배우고 나쁜 것 구습 이런 것들을 과감히 떨어 떨어내는 이런 어떤 계기로 삼는 게더 중요하다 이렇게 저는 봅니다.
0: 거의 모든 법을 그 다루는 사람들이 이재용 부회장의 실형은 불가피하다 하지만 이재용이기 때문에 삼성이기 때문에 감옥에 가지 않을 거라고 예상하는 사람들이 많았습니다 네. 솔직히 말해서 김기식 위원장께서도 그런 우려가 있었죠
2: 예뭐 실제로 이번 파기환송심에서 정준영 부장판사가 집행유예하겠다는 걸첫재 판부터 아예 노골적으로 그 얘기를 법조인들 다 그렇게 받아들였는데 그럼에도 불구하고 어, 예. 집행유예 할수 없는 상황으로 가고 있는 거죠. 우리 사회에 있어서 이제 더 이상 권력이나 네. 이런 금력에 의한 어떤 사법 농단은 더 이상 가능하지 않은 사회로 가고 있다. 국민들께서 십팔 렇게눈 뜨고 보고 있기 때문에 저는 그런 점에서는 점점 사회가 투명해져 가는 과정이 있지 않나 이렇게 보고요. 근데 하나 이제 이번 판결이 미칠 수 있는 이 판결 자체는 뭐 가석방을 염두에 둔 판결이긴 합니다만 흥미롭게 봐야 되는 건 이제 막 시작한 네. 그 경영권 승계와 관련된 삼성 바루스 재판입니다. 네. 네. 그러니까, 어, 이재용 부회장이 구속되지 않았다면 이제 불구속 상태이니까 재판이 뭐 아마 1심 판결만 2년, 3년씩 질질 끌면서 갔을 텐데, 네. 이제는 구속 상태이기 때문에 그이그 그 분식 회계와 관련된 경영권 승계 사건의 재판의 속도가 더 빨라질 수밖에 없고요. 더군다나 구속되어 있는 것. 그것이 그니까 확정돼 유죄가 확정돼서 구속되어 있는 판, 피고인에 대해서 만약 분식회의 사건에서 유죄가 인정된다면 네. 그거 자체가 또한 번의 양형상 고려 사항이기 때문에 아마 이재용부 회장이나 그 주, 주변은 이번 판결도 보다는 오히려
0: 다음 판결이 어, 다음
2: 다음 이 분식회계 사건에 미칠 영향 이런 것들에 대해서 확실 굉장히 촉각을 곤두세우지 않을까 그렇게 봅니다.
0: 어, 그런데 분식회계가 드러났음에도 불구하고 불법 경영승계 부분은. 검찰이 기소하는데도 굉장히 애를 먹었어요. 검찰에서 수사심의위원회 이런 걸또 꾸려가지고요. 이번에도 뭐 뭐, 뭐, 말도 위원회가 꾸렸습니다. 말도 안 된다고 하면 안 되고요. 말로 하기도 어려운 단어도 (웃음) 어려운. 그래서 그런데 이재용 부회장이 결국은 구속되는 이런 판결이 나왔습니다. 이번 판결이 삼성공화국이라는 오명을 지울 수 있는 첫걸음이 될수 있다는 그 지적도 있습니다.
2: 저는 이제 삼성이라는 기업, 또 이재용 부회장, 또 한국 사회가 어 뭔가 좀 선진적으로 전진할 수 있는 계기가 된 판결인 건 분명하다고 생각을 합니다. 그러니까 이제 과거에 비하면 비록 봐준 판결이긴 하지만 그래도 진전된 판결인 것도 또 분명한 거거든요. 이제 다만 삼성공화국에서 재벌공화국에서 대한민국이 벗어날 수 있느냐에 대해서는 아직도 저는 갈 길이 멀다고 봅니다. 그러니까 지금도 소위 삼성만 나오면 은전 거의 모든 언론이 삼성편을 들거나 아니면 심지어 진보 언론들조차도 삼성에 대해서는 아, 살짝만 쓰고 더 이상 비판을 못하는 정도로 돼 있고 또이 소위 오피니언 리더계층이라고 하는 교수사회에서도 삼성 용역 받으면서 사실은 삼성편 들어주는 교수들이 훨씬 많죠. 삼성에 대해서 비판적으로 이야기하는 이제 전문가 교수도 이제는 거의 손을 꼽을 정도. 어, 없습니다. 없, 그런 없으니까요. 매체
0: 볼 수도 없고요. 그런 방송 거의 없습니다.
2: 그리고 이제 뭐 삼성. 주진을 라이브 빼고요. 네, 네. 네. 삼성에 대해서 비판적이나 원칙적이면 알게 모르게 불이익 받고 이런 것들이 사회 에 아직도 횡행하고 있기 때문에. 아니,
0: 김기식 위원장 보세요. <웃음> 엄청 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 골격 받았죠. 그
2: 네, 네. 그런 것들이 변화하기에는. 아직도 더 많이 가야 된다. 무엇보다, 그러니까 삼성이라는 조직이 이제 말 그대로, 어, 기업 경영에만 전념 하게 움직여야 된다. 우리가 과거 국정농단 사건에서 보여준 장충기 씨의 그 대관, 대외 담당을 했던 장충기씨 핸드폰에 나와 있는 문자를 보면 이건 도저히 기업 경영 차원에서 무슨 대관 업무를 한게 아니고 아니, 그렇죠. 거의 국가 권력 위에, 네. 사법 권력 위에, 언론 권력 위에, 정치 권력 위에 어 삼성이 서서 그걸 막후에서 조종하는 이런 행태, 거의 권력적 행태를 보여준 게 사실이거든요. 예. 그러니까 그런 제 삼성 조직의 운영 행태가 바뀌고 이재용 부회장과 그 주변의 경영자들이 이제 말 그대로 기업 경영을 통해서 국가에 답을 하겠다라는 태도를 취해야만 어, 이 정상화될 수 있다 아니면 네. 자본주의
0: 사회인데요 뭐. 네. 돈의 힘이라고 하는 것에서 자유로울 수 있는 사람이 얼마나 있겠습니까 그러게요 1781님께서 삼성이 망하면 국가는 안 망해도 국민들 배는 골른다 이렇게 얘기하는데 삼성을 바라보는 우리 시선도 좀 바뀌어야 네. 되는데 언론이 너무 삼성에 삼성에 어떻게 보면 삼성 입장이 아니라 삼성한테 너무 굴종적인 모습을 보이는 이런 태도가 바뀌지 않으면 국민들의 시선도 좀 바뀌지 않요 네.
2: 삼성의 미래에 대해서 너무 불안해하지 마시고요. 물론 삼성도 위험이 있습니다. 그건 이재용 부회장이 구속되느냐 안 되느냐의 위험이 아니고 이런 급변하는 경제 환경 속에서 얼마나 미래지향자로 과감하게 투자하느냐에 달려 있는 거거든요. 이거 왜냐하면 지금 삼성이라는 게 사실 반도체 하나 갖고 지금 버티는 거거든요. 휴대폰도 이미 기울기 시작했고 사실 미국의 트럼프가 화웨이에 대해서 이제 강력한 보복 조치를 취하는 바람에 화웨이가 지금 미국에서나 유럽에서 핸드폰을 못 파니까 그나마 지금 삼성의 휴대폰이 다시 반등하고 있을 뿐이지 사실은 화웨이에 대한 트럼프의 제재가 없었으면 삼성의 휴대폰은 거의 결정적으로 기우는 국면에 들어갔었거든요. 사실은 최근에 나온 갤럭시폰들이 계속 판매 목, 목표를 미달하면서 계속 흥행부진하는 상황이었던 거거든요. 그러니까 그렇게 보면 삼성 하면 떠오르는 게반도체와 휴대폰인데 휴대폰이 이미 기울어버린 상황에서 유일하게 지금 반도체 하나로 버티고 있는 거니까 오히려 지금 SK나 LG나 이런 데들이 지금 과감한 M&A와 투자를 통해서 새로운 미래 먹거리를 만들고 있는 것에 비해서 삼성은 단도체 위에 새로운 먹거리와 관련해서 지금 제대로 비전을 보여주는 게 없다. 저는 그러면서 그런 점에서 삼성의 미래는 이재용의 거치가 아니고 얼마나 미래 먹거리에 대한 과감한 투자를 하는 경영적 결단을 하느냐 그런 정도의 능력을 보여주냐 느 거기에 달려 있다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 네, 삼성에서 김기식 위원장을 더 모셔야 될 텐데 이런 얘기를 더 들어야 될 텐데 참. 그렇습니다 여기까지 듣겠습니다 지금까지 김기식 더미래연구소장이었습니다 감사합니다 네 고맙습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브 느낌 가는 대로 그냥 보는 뉴스 여의도 주필 철국으로 변한 사하라 사막 사우디아라비아에도 반세기만의 눈 머니투데이 기사인데요 어, 가장 더운 곳 가장 건조한 곳 이렇게 어딘지 생각하면 뭐부터 떠오르세요? 사막 떠오릅니다 그것도 아프리카 사하라 사막 그런데요 마치 하얀 담요로 뒤덮인 듯 눈이 내렸다고 합니다 뭐 사막에 눈이 내리는 경우는 그... 2018년에도 왔고요 1980년에도 오긴 왔습니다 이게 기온보다 습도 차이에요 사막은 저녁에는 영화로 떨어지기도 하지 않습니까 그런데 사우디아라비아에도 그렇고 아프리카에도 그렇고 기온이 갑자기 떨어지면서 산에 사막에 눈이 내리고 있대요 반세기만에 50년 만에 이거 기후의 역습입니다 이거 조심해야 됩니다 이건 걱정입니다 토픽이 아니라 기후가 계속해서 지금 인간들을 인간들이 니네들이 잘못했다 하면서 계속 공격하고 있다는 거 우리 명심해야 됩니다. 존엄사 시행 3년 만에 약 80만 명 연명 치료 안 받겠다. 연합뉴스 기사입니다. 아, 존엄사 시행이 3년 전에 있었는데 그때 굉장히 사회적으로 큰 논란이 됐습니다. 심폐소생술, 혈액투석, 항암제 투여, 인공호흡기 착용 아무런 효과 없이 그냥 생명만 연장하는 연명술 이 임종 과정의 과정만 연장하는 이그 의학적 시술을 연명술이라고 하는데 이걸 중단하는 게 3년 됐는데 약 80만 명이 연명치료 안 하겠다 이렇게 밝혔습니다. 1년 새 22만 명이 증가한 수치인데요. 실제로 연명치료 중단을 결정한 임종기 환자가 누적으로 보면 13만 5천 명에 이른다고 합니다. 음, 존엄하게 사는 법에 대해서 고민해야 됩니다. 그런데 존엄하게 죽는 법에 대해서도 우리가 고민을 할 때인 것 같습니다. 임종기의 의료기술을... 생명을 연장하는 데 집착하기보다 인간적 상처를 치유할 수 있도록 좀 여유를 갖고 이렇게 죽어가는 법에 대해서도 생각해 봐야 된다는 임종 문화 마련해야 된다는 그런 생각이 계속해서 지금 나오고 있다는 얘기 전해드립니다 우리도 존엄하게 살기 위해서 존엄하게 죽는 법 생각해 하고 대비해야 됩니다 화양연화 박스 오피스 깜짝 2위. 코로나로 달라진 재개봉 법칙 한결이 기사인데요. 아, 코로나로 영화 가는 게, 영화관 가는 것이 그렇게 힘들어요. 그 일상으로 되찾아가, 되, 되, 되돌아가는 길이 그렇게 어렵습니다. 박스 오피스를 봤더니, 아, 화양연화를, 화양연화가 극장가에서 돌풍을 일으켜서 2위에 올랐대요. 1위는 원더우먼 1 9 8 4고요 어, 화향연화라 뜻이 인생에서 가장 아름답고 행복한 순간이라는 때인데 그때를 기다리는 건가요? 코로나 시대 이전을 기억해서 그런가요? 그런데 박스오피스 2위가 하루 관객이 몇 명이냐면요 1434명이랍니다 1400명인데 박스오피스 2위래요 어, 예전에는요 하루에 60만 명 100만 명 그렇게 나오는 영화도 있었어요 근데 지금 1434명입니다 아, 영화장, 영화관 가는 게 그리운 그런 시대입니다. 아, 일상이 얼마나 소중한지, 화양연화까지 바라지도 않아요. 자, 일상으로 돌아가기 위해서 우리, 우리, 거리두기 해야 됩니다. 네. 화양연화에 삽입됐던 곡입니다. 네킹콜의 기사스, 기사스, 기사스 들으면서, 저는 잠시 쉬었다가 6시에 돌아옵니다 6시에 저희가 세 코너도 있고요 6시부터 굉장히 중요한 내용 많이 있다는 거 먼저 예고드립니다